0: Hola, buenos días a todos. Qué bueno verles por la pantalla de nuevo. No sé en qué semana vamos de cuarentena, pero es larga, ¿no? Así que espero esta mañana poder traer una palabra de aliento y desafío para nuestras vidas. Y para esto quisiera como tomar un poco de lo que he estado hablando los miércoles sobre oración el domingo pasado y seguir más o menos en esta línea pero quisiera hoy hablar acerca de la vida, aunque es tiempo corto, la vida de David. Y quiero hablar sobre lo que he explicado antes, que entre las promesas de Dios sobre la vida nuestra y el cumplir las promesas, muchas veces hay todo un proceso. Y para esto quisiera empezar leyendo algo que fue profetizado sobre David. Es súper importante que lo, que lo que es importante también es nuestra fe. Porque fe es tomar la palabra de Dios no como algo histórico. Porque si hablamos de cuando... Eh, Josué con los israelitas marcharon alrededor de, de la ciudad de Jericó y los muros cayeron, aplaudimos y decimos, sí, esta historia. Y, pero cuando se trata de que muros de barreras o, o otras cosas que son obstáculos en nuestra vida que está entorpeciendo nuestra caminar con Dios y decimos, esos muros tienen que caer, no lo creemos porque muchas veces tomamos la Biblia como un libro histórico y no profético. Así que todas las promesas de Dios sobre ti y sobre mí son sí y amén. Es por esto hoy día que quiero empezar hablando de una palabra profética, una promesa. Aun antes que David nació, sobre la vida de David se encuentren Primero de Samuel, capítulo 2, versículo 35, cuando el profeta, David, escuchó a Dios, no David, sino a Samuel, escuchó a Dios decir esto sobre un futuro líder que estaría sobre Israel. Pero yo levantaré a un sacerdote fiel que hará mi voluntad y cumplirá mis deseos. Jamás... Le faltará descendencia y vivirá una larga vida en presencia de mi ungido. Así que está profetizando sobre esto. Vemos un vistazo muy rápido sobre la vida de David. Es la promesa. ¿Dónde nace David? En una ciudad, o sea, no, nació en el campo, y uno entre siete hermanos, el menor, y aparentemente... Y con un cierto rechazo de parte de sus hermanos y hasta su padre hacia su persona. Hay muchas teorías sobre que quizás David nació de tal y tal manera, pero el punto es que aún así nació con un sentido de como no importancia de parte de sus hermanos y papá hacia él. <coughs> y conocemos el resto de la historia que creció, vino el profeta Samuel, y lo unge para ser rey sobre Israel. Algunos estiman que David tenía entre 12 y 13 años de edad cuando esto sucedió. Y uno pensaría que este sería wow como otro trato de parte de sus hermanos, pero no fue así. Yo creo que, que quizás como secó el aceite de su cabeza, los hermanos lo miraron entre asombro y envidia, y lo mandaron de vuelta a trabajar con las ovejas y no fue hasta que apareció en el campo de batalla con Goliat que de nuevo lo que fue menosprecio ya se convirtió en una victoria reconocimiento nacional todas las mujeres cantando sobre David y termina David casando la hija del rey termina del campo entre las ovejas en el palacio Está increíble la situación, eh, pero de repente entra envidia en el corazón de Saúl y debido a esta envidia se convierte en amargura y Saúl termina persiguiendo con la intención de matar a David. Es una vida así, no sé si has descubierto esta noche, de, de tener nada y terminar con todo, lo que pensaríamos que sería el éxito total y luego del palacio, del palacio termina en una cueva. Y no una, sino varios huyendo de Saúl. Y en toda esta época también David está pasando su proceso. Um, y hay varias razones que simplemente quiero mencionar como un dato importante. Tanto Saúl como David. Llevaron la misma unción de Dios. No había diferencia. Excepto por lo que voy a compartir. La unción que llevaba Saúl se manifestó exteriormente. Pues Saúl era el primer hombre en la historia de Israel, estas hace ahí, décadas, décadas que, que pudo reunir todo el pueblo de Dios, que levantó un ejército que venció muchas veces en batalla al enemigo. Ese era un hombre de mucho éxito exteriormente, una unción. Todos le admiraban por un tiempo, pero luego le faltó la parte interior. Porque el Espíritu Santo no es aquel que solo quiere manifestarse a través de nosotros en forma exterior sino aún más importante es la obra interior en nosotros. Algo que Saúl nunca permitió porque nunca se hizo vulnerable delante de Dios ni delante de los hombres. Así que es por esto que no cantamos canciones que escribió Saúl, si es que escribió, no recordamos mucho de él. La persona a quien recordamos es David, porque fue profetizado, yo suscitaré un sacerdote que era conforme a mi corazón. El Espíritu de Dios que estaba sobre Saúl se manifestó exteriormente, pero en David también interiormente. Y para que se manifiesta interiormente tiene que ver un proceso. Te has preguntado, y muchos de nosotros como hijos de Dios, Señor, ¿qué está haciendo? Estaba todo bien, el país estaba bien, mi vida estaba bien, y ahora mire cómo estoy. Estoy hablando de aquellos que están sufriendo económicamente, quizás otros matrimonialmente o en la familia, otros que con una incertidumbre, increíble sobre el, el futuro, que yo no sé de ti, pero me afecta en cuanto a la ansiedad, todo lo que está pasando. Y una pregunta, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Lo que, lo que quiero decir hoy día, como la melu de esto, es un proceso, porque Dios no quiere tan solo tocarte y se manifiesta su presencia sobre ti, pero también quiere hacer algo interior en ti y en mí. Es por esto que vemos esto tantas, tantas, tantas veces um, manifestado en la Biblia, cuando el apóstol Pablo, Señor, ¿hasta cuándo sigue este patrón de cosas en mi vida, Señor? Es como un aguijón en mi, mi, mi carne, Dios. ¿Hasta cuándo? Y está suplicando. A Dios. Y Dios dice uh, a Pablo, bástate de mi gracia. Hay tantas interpretaciones en mi forma de verlo, baratas, de esta palabra, bástate de mi gracia. Como que no te preocupes, mi gracia cubre todo, no hay problema, así, compasión, perdonado. Pero es, no es la interpretación correcta de lo que es gracia. Gracia es el Espíritu Santo no solo sobre mí, sino en mí, que me empodera para hacer lo que Dios me llamó a hacer. Y ser la persona que me creó para ser. La gracia está a mano. Es cuestión, como vamos a ver en un momento, de cómo acceder a esto en nuestras vidas. Así que vemos de nuevo en este capítulo que quiero leer, en 1 Samuel, capítulo 22. Habla de, de cómo el proceso casi terminado con David. En el campo, termina en el palacio, ahora pasa de cueva en cueva, y ahora llega a una cueva que se llama Adulán. Y de eso quiero leer en 1 Samuel 22. David se fue de Gad y huyó a la cueva de Adulán. Cuando sus hermanos. Y el resto de la familia se enteraron, fueron a verlo ahí. Además, se le unieron muchos otros que estaban en apuros, cargados de deudas o amargados. Y así David llegó a tener bajo su mando a unos 400 hombres. Quiero hablar de esto, de la promesa haber cumplido la promesa, porque al final de esto David vuelve al palacio, pero esta vez como rey, como promesa cumplida. ¿Cómo llegar de la promesa al palacio? Es todo un proceso y como he explicado, y lo van a ver gráficamente, empezó David en el campo, palacio, después rechazado en cuevas y de ahí en la cueva uh, llega un momento que es reconocido por su familia por fin y 400 hombres pero de nuevo uh, y luego llega al palacio y en el palacio está por un tiempo hasta su hijo Absalón hace un golpe uh, casi militar y David huye y pues vuelve al palacio donde muere finalmente. Este se llama proceso, pero tiene toda una apariencia de una corona. Y eso es lo que quiero hablar, de cómo llevar la corona que Dios quiere darnos. <coughs> y creo que tengo dos o tres puntos muy sencillos, pero importantes. Algo que no faltó David, ni en el campo con las ovejas, ni en el palacio, ni en la cueva, ni con 400 hombres que se unieron a él, y la restauración Pifín, y su familia que fueron a él, etc. Hay un hilo que es común en todo esto, se llama adorar, adorar. David, por sobre todo, era un hombre de adoración. ¿Cómo, cómo mantenerme en este tiempo de tanto altos y bajos y preguntar al Señor, ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás? ¿A dónde va todo esto? Yo quiero llevarte a la palabra que está en Proverbios 4.23. Es interesante esta palabra. Muchos lo conocen, pero muchas veces nos olvidamos. Que dice acerca de cómo cuidar nuestro corazón. Por pues sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de Él mana la vida. De Él mana la vida. Cuide tu corazón. Esta palabra cuidar significa los afectos, lo que me afecta a mi corazón. Y otra palabra para afecto aquí también significa las inclinaciones de mi corazón, que las circunstancias no me definen sino lo que Dios dice de mí. Cuide tu corazón de cómo se inclina. Mira, hay un secreto bíblico aquí. Recién estoy escuchándolo, pero creo que tiene todo el sentido. Muchas veces tenemos que llegar a nada para empezar a tener fe. Hay tantos casos de esto en la Biblia, como la mujer que uh, sufrió de flujo de sangre, 12 años y la Biblia dice, hasta que gastó toda su plata. Y no tenía otro recurso, excepto fe. Y en este tiempo, ella hizo algo loco. Se olvidó del protocolo de lo que es el enfermo, manifestando sangre en la calle. Y fue directamente a Jesús, diciendo, si tan solo tocar el manto de su, su borde de su manto, sé que él me sanará. Y en esto vemos que Dios hizo algo extraordinario. No, no, honró su fe. Muchas veces tenemos que llegar casi raspando el fondo para que podamos manifestar por fin nuestra fe. A veces la comodidad y toda la seguridad, lo que trae la comodidad, nos hace olvidar. Quiero decirte algo muy concreto. Dios no se ha olvidado de ti. Y este no es un libro histórico, es un libro profético. David dijo, habiendo experimentado todo esto, he visto gente justa, hijo de Dios, en situaciones pobres. Le he visto eh, en situaciones como yo, pero nunca le he visto mendigar pan, porque Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel. Dios es fiel. Hoy es el día de aplicar tu fe. Ahora, ¿cómo conectarte con esto? Adorar, adorar. Es una decisión de adorar. En estos tiempos de altos y bajos, ¿dónde está Dios? <coughs> Aplica lo que dice esto. Por sobre todas las cosas. Por sobre mi pega, por sobre lo que es tener hijos en casa, atenderlos, educados, por sobre lo que cuesta agarrar un ritmo de trabajo, porque no es ir a la oficina, cerrar la puerta a cierta hora y llegar a la casa, sino estar cada rato, esto está a mano, y la pantalla, pero David dijo, he escogido una cosa, por sobre todo, sino pastor, sino lleno del rey, y todo lo que sea, pero una cosa es que cuido, mi corazón. Cuido mi corazón porque de aquí mana vida hacia mí y hacia afuera. Así que dos cosas que quiero mencionar rapidito, uno es clave la adoración. A mí me encanta lo que dice Salmo 5 <coughs> eh, en la versión la Pasión, versículo 3 dice, "A cara amanecer, Dios Tú oyerás mi voz y colocaré mis peticiones sobre el altar hasta que enciende mi corazón. Wow. Este es una sola cosa. Este es la determinación de cuidar tu corazón. Nadie puede hacer esto para ti. Así que no abortes el proceso que Dios tiene para ti y para mí en este tiempo. Adorar. Y hay tantas escrituras y ya lo conocen porque David aprendió en el campo con las ovejas en la noche cuando veo cielo, los cielos, las estrellas y todo lo que has creado Dios. Me inspira a preguntar quién soy yo para que te acuerdes de mí. Adorador, pero también en el palacio con su arpa adorando que fue tanto que atrajo la atención del rey. En todo el momento David está Adorando, no porque lo siente, sino porque lo determina, porque tiene que cuidar, quiere cuidar su corazón. Si tuviéramos tiempo, uh, podríamos leer tantos salmos. Pero el segundo punto es orar, orar. En 1 Pedro 4, 7, un, un versículo a quien refería el miércoles pasado, que dice que tenemos que mantener la oración como sobrio esta palabra sobrio significa que cuando un alcohólico está sobrio es porque está desintoxicado de la influencia de alcohol y cuando uno está orando en las mañanas tome el tiempo para como dejar que Dios te ayude a desintoxicar tu mente de tantas afanes y tantas cosas que nos inclina el corazón hacia allí o allá, y enfoquemos en él, porque de ahí emana vida. David pudo pasar de la promesa a palacio, porque mantuvo su corazón bajo cuidado en todo este tiempo. Esa es una cosa que quiero decir. En Salmo 57, voy a leer esto, y con esto vamos a ir terminando. Dice... Ten compasión de mí, oh Dios, ten compasión de mí, que en ti confío. A la sombra de tus alas me refugiaré hasta que haya pasado el peligro. Todo ese tiempo de proceso es edificar tu corazón, pero también permitir a Dios a purificar. Es aprender a perdonar, soltar. Esto vimos. En el proceso de David, cuando tuvo la oportunidad, incluso bajo el consejo de sus 400 hombres, ¡Mate a Saúl! ¿Hasta cuándo vas a aguantar este tiempo de persecución? ¿Hasta cuándo vas a vivir como perro huyendo? Pero antes de esto, ya había llegado a perdonar en su corazón. Me llamó la atención esta mañana un amigo que tuve así como... 35 años atrás, cuando tuve una pequeña iglesia en San Bernardo, una persona que me, me bendijo mucho su amistad y su servicio, un miembro de una iglesia que pastoreé, <coughs> y me llamó hoy día, vive en Chile, ojalá que me esté escuchando, Jorge. Yo estimo que debe tener más de 80 años. Y por años no he sabido de él, pero me llamó porque en este tiempo de cuarentena Dios está tratando con su corazón. Y me dijo, te llamo para pedirte perdón por la forma que te causé a sufrir. Y dije, la verdad, yo creo que te perdoné porque ni siquiera me acuerdo qué es lo que pasó entre nosotros. Pero esta sensatividad de permitir a Dios en nuestras cuevas de cuarentena, a tratar con nuestra vida. Y termino con la última parte de 1 Samuel 22. En la cueva, David, habiendo pasado por tiempos de problemas, deudes, escasez, y también luchando, a veces con amargura en su corazón, siendo sanado por Dios, tratado por el interior del Espíritu Santo. Ahora, la familia que lo rechazó es traído a él, su propia familia. Y vienen 400 hombres más en estados similares. ¿Cuántas personas a tu alrededor, los vecinos y otros, están en apuros? ¿Están también en deudas? o Muy afligidos, muy amargados. Y nosotros habiendo pasado por eso, o en el proceso... Habiendo sido consolado por Dios, ahora podemos consolar a muchos. El propósito de Dios para ti no es estar en la cueva de cuarentena y lamentando y viendo cómo vamos a escapar de esto, sino el propósito final es que puedes impartir a otros, que puedes levantar a otros, aun desde tu teléfono o desde tu computador, llamar Invertí. El domingo pasado, un matrimonio en la iglesia, me llamó como a las 5 de la tarde. Todavía quebrantado por Dios, por lo que Dios habló con ellos el domingo en la mañana. Y me dijeron, la primera cosa que hicimos fue agarrar el teléfono y empezar a llamar. Hasta las 3, 3 y media de la tarde, estamos llamando personas y familias que conocemos, profetizando sobre ellos, orando por ellos, bendeciendo de esto se trata. Claro, podemos estar en una cueva que se llama cuarentena, pero el propósito de esto es que Dios trate el proceso de nosotros, porque siendo consolado por él, podemos consolar a muchos otros. Que Dios te bendiga y nos vemos muy pronto. Quiero decir esto para terminar también. Si sí, me estás escuchando, eres parte de aquellos que fueron atraídos a David como personas en apuros, como mucha opresión, deudas, amargados, sin esperanza a lo que nos enfrenta actualmente en el futuro. Quiere decir, Jesús está aquí, está frente a ti. Y hoy día le extiende su mano hacia ti con el fin que le puede conocer invitar, entrar en tu vida ese es el momento y si no has entendido mucho de lo que dije hoy día quiero que entiendas esto te ama, te busca y quieres que no sea el Jesús histórico sino el Hijo de Dios que vive en ti y si quieres recibirlo hoy día y entregar tu vida a Él quiero orar por ti y quiero que cierres tus ojos y ores esta oración conmigo. Gracias Jesús, porque tú estás aquí y hoy día te entrego las riendas de mi vida. Ven, entra en mí, límpiame y hazme esta ahora mismo un hijo tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Si has orado esta oración o necesita oración para algo más, esperen las instrucciones porque va a aparecer una forma que puede comunicarte de una forma personal con nosotros. Dios te bendiga y nos vemos muy pronto.